0: alle 57 kiloa pronssioottelu ja siellä astelee jo Suvi Mikkonen vakaina askelin kohti mattoa. Hän on edennyt Olympia olympiaturnauksessa. Tänään meillä Olympiaradiossa
1: Riion tuleva olympiaedustaja Suvi Mikkonen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Sinä olet suomalainen, mutta myös maailman kansalainen. Olet kiertänyt maapalloa ja nähnyt elämää eri puolilla. Kertoisitko hieman siitä, miten tiesi on kulkeutunut Suomesta Espanjaan?
2: Joo, mä oon vähän elänyt maailmalla. Niin mä synnyin Suomessa, mä asuin pienenä Parikkalassa ja neljävuotiaana sitten lähdin asumaan Jenkkeihin. Siellä mä olin viisi vuotta siellä mä aloitin sitten karaten ja sitten muutin taikon noin kuusi ja sen jälkeen me muutettiin vuodeksi Kostariikkaan, sitten mä olin vielä puoli vuotta Argentiinassa, sitten me muutettiin takaisin Suomeen pari vuotta ja sen jälkeen mä muutin sitten Espanjaan 13-vuotiaana ja siellä mä olen asunut sen jälkeen.
1: Tunnetko vielä itsesi suomalaiseksi?
2: Joo, kyllä mä olen ihan suomalainen, vaikka puhe vaikuttaa, että en osaa enää melkein hyvin suomen kieltä, mutta kyllä mä sydämessä olen vielä suomalainen.
1: Erinomaisesti se sujuu suomen kielikin, mutta mitäs muita kaikkia kieliä? Maailmalta on tarttunut ja mitä hallitset?
2: No englanti ja Espanja sujuvat hyvin, että puhun molempia täydellisesti.
1: Minkä vuoksi se kierto tuolla maailmalla on ollut niin suurta ja niin paljon on tullut nähtyä? Mikä on vienyt sinua maasta toiseen?
2: No alunperin me lähdettiin silloin Jenkeihin, koska muun äiti oli kasvanut Australiassa nuorena ja niiden mielestä oli tosi tärkeää, että me opetaan kunnolla kieliä, niin sen takia me lähdettiin alun perin jenkkeihin ja sitten vielä espanjan kieliseen maahan, että opittaisiin myös Espanjan. Se oli niin pääasia, minkä takia me matkustettiin.
1: Ja tätä nykyään asut Espanjassa, jokos espanjalaiset ovat omineet sinut omaksi urheilijakseen?
2: No, kyllä siellä vähän vitsailla aina silloin tällöin, kun maksimiin pääsee niin olympialaisiin yhdestä maasta on neljä, ja Siellä oli viimeksi Lontoossa kolme, ja nyt nyt pääsee taas kolme, ja ne vitsailee, että mä oon sitten se neljännes espanjalainen, joka lähtee, että kyllä siellä vitsaillaan aika paljon.
1: Oletko muuttanut Espanjaan jo pysyvästi, vai vieläkö sinä joskus palaat Parikkalaan tai Suomeen?
2: No, mä en oikein tiedä, että mitä mä tulevaisuudessa teen, että tällä hetkellä mä asun Espanjassa, mutta... Ei se ole mikään vakituinen kumminkaan, että saatan muuttaa muualle. Vaikka Suomeen tai sitten Australiaan tai minne elämä sitten viekään.
1: Sanoit tuossa aiemmin, että ensin harrastit karatea, mutta sitten laji vaihtui. Mitkä asiat ovat näiden päätösten taustalla olleet?
2: Mä harrastettiin tosi mukavassa karate mikä oli semmoinen Chuck Norris perustama karate-seura. Mut mun vanhemmat näki, että taekwondo ja taekwondo on olympialaji, niin sitten ne muutti mut siihen, että... Ajatellen jo suuria unelmia, että ehkä jonain päivänä mä pääsisin sinne, niin nyt se toteutui.
1: Sinä olet ollut jo viides Lontoon olympiakisoissa, Suomi Mikkonen, ja olet matkalla Rioon, mutta taekondusta tuli olympiakisa-laji 2000 Sidnin kisoissa. Silloin Veera Liukkonen ja Kirsi-Maria Koskinen edustivat Suomea ja sen jälkeen Atenassa Teemu Heino. Seurasitko silloin aikanaan heidän otteitaan?
2: No, silloin juuri vuonna 2000 me muutettiin takaisin Suomeen ja mä silloin tapasin Veeran ja Kirsi Marjakoskin. Seurasin jonkun verran, mä olin silloin hyvin nuoria, en hirveesti vielä tiennyt, että olympialaisista ja semmoisista, Mutta kyllä mä seurasin niitä ja Teemu on hyvä kaveri mulle ja se on ollut nyt monta vuotta mun joukkuekaveri, että se on meidän team captain ja hyvin olen niitä seurannut. Ja ne me minulle niin tien ja niin mä avaan nyt seuraaville.
0: Ja sitten lähtee uusi hyökkäys senekalilaisilta. 15 sekuntia jäljellä. Ja näin Mikkonen ottaa siitä pääpotkulla kolme pistettä lisää. Siirtyy 9-5 johtoon. Enää 12 sekuntia jäljellä. Ja Suvi Mikkonen johtaa tätä ottelua 9-5. Viisi sekuntia jäljellä. Punaisessa asussa otteleva Mikkonen. tanssattelee vielä lähtee viimeinen kierpotku Yritys näin. Ottelu päättyy. Suhi Mikkonen voittaa tämän avauskierroksen ottelunsa. Hän hymyilee, ottaa kypärän
1: pois, päästää vaaleja. Sinä taaset... jos kukaan tiedät, miten kovan työn takana on olympiapaikka Lontooseen, saavutit sen, samoin Riion kisoihin. Miten kovana pidät sitä ylipäänsä, että suomalaiset ovat päässeet jo ennen sinuakin olympiakisoihin Taekwondossa?
2: No kyllä se on tosi kova saavutus päästä olympialaisiin, Moni ei Välttämättä sitä tiedä. Jopa mun oma äiti ei niinku huomannut, miten tärkeää se on, kunnes mä saavutin sen paikan. Koska monesti ihmiset luulee, että no urheilija, kun vaan haluaa lähteä sinne olympialaisiin, niin se vaan menee sinne. Mutta ei se ihan niin helppoa ole, sinne menee tosi monta vuotta töitä ja silloinkin on hirmu vaikeaa. Voi olla jopa maailman numero ykkönen ja jäädä pois kisoista. Tämä on raakaa peliä ja joka matsi on...
0: Tärkein. Voitto ratkaistaan. Panoksena pääsy välieriin ja iloisen näköisenä suvimikkonen astelee jälleen tuonne matolle päin. Kuten ennen tuota avausottelua, hän silloinkin vilkutteli hymyyli, oli rentoutuneen oloinen.
1: Siinä painoluokassa painoluokassasi 57 kiloa, vain 16 kilpailijaa ja olympiakisoihin pääsy on vieläkin vaikeampaa kuin MM-kisoihin pääseminen ja siellä pärjääminen. Eli mikä se ero on MM-kisojen ja olympiakisojen painoluokkien välillä?
2: No tota, MM-kisoissa meillä on kahdeksan sarjaa ja olympialaisissa on vain neljä. Eli olympialaisiin yritetään sitten tuplasti enemmän ihmisiä. Ja ä- MM-kisoihin pääsee joka maasta yksi per sarja. Olympialaisiin pääsee vain 16 koko maailmasta. Et päästä siihen 16 joukkoon on tosi vaikeaa. Nyt meillä vaihtui Lontoon jälkeen systeemi silleen, että kuusi pääsee ma- tuon Olympian rankingin mukaan. Ne pääsee suoraan ja sitten muut joutuu niiden Continental pre Ja Euroopasta pääsee kaksi ja esimerkiksi mun sarjassa niin Euroopan karsinat on kaikista vaikeimmat. Että meillä on tosi kova taso täällä. Et mun sarjassa oli 23 naista yrittämässä sitä, sitä paikkaa ja vaan kaksi pääsee läpi. Niin kyllä se oli tosi vaikeaa ja on aivan mahtavaa, että me saatiin se paikka.
1: Niin keväällä tosiaan Istanbulissa sinä aloitit sen Olympiakarsinan, voitit ensiksi Italian. Martignanin ja sitten toisessa ottelussa Portugalin Kunchan ja sitten oli se kova kolmas ottelu semifinaali Saksan Anna Leena Frömmingiä vastaan 9-8 mutta siihen otteluun mahtui aikamoinen raamankaari. Kertoisitko hieman?
2: Joo, se oli kyllä tosi kova matsi että se vähän vaihteli matsin aikana, että mä johdin sitä ja sitten se johti mua ja siinä ihan loppupelissä niin mä yritin vaan kirja sitä ja sitten mä pääsin semmoiseen lähitilanteeseen ja viime sekunnilla vaan yritin jotain ja tällä kertaa se onnistui ja kun mä, silloin kun me oteltiin niin aina kun tuli pisteen niin kuului semmoinen ääni. Niin kun mä osuin siihen kypärään mä kuulin sen äänen ja mä kuulin että mä sain ne kolme pistettä ja mä olin niin väsynyt että mä vaan jäin makaamaan siihen maahan ja kädet ilhäällä ja mä tiesin että nyt tää on mun peli ja se oli aivan mahtava.
1: Kerro vielä niistä tunteista jotka tyypärän sisällä silloin velloivat, kun paikka varmistui?
2: No, hirveän vaikeaa sanoa, että se on vain, kun niin monta vuotta tekee töitä ja sitten se onnistuu, niin se on aivan mahtavaa. Ja se on niin hienoa, että kun on niin monta ihmistä mukana siinä auttamassa, että pystyy sitten niillekin sanoa, että me saavutettiin tämä, että kun mä en yksinään saavuttaisi, saavuttaisi mitään. Että ilman mun valmentajaa ja mun tukijoukkuja, niin Tästä ei olisi mitään. Ja, et niille pystyy sitten sanomaan, että hei, et se onnistuu ja tämä on meidän kaikkien prize. Meidän kaikkien, mitä sanotaan.
1: Palkinto <laughs> kovasta joo. työstä. Joo,
2: joo, just näin.
1: Jesus Ramal on ollut pitkään espanjalainen sinun valmentaja ja valmentajasi ja Suomen olympiavalmentaja myös. Minkälainen valmentaja hän oikein sillä taustalla on?
2: No, me ollaan kova tiimi yhdessä ja me ollaan joka päivä yhdessä ja tehdään, ollaan nyt monta vuotta työskennellyt, että me tunnetaan toisiamme tosi hyvin. Pelkällä katseella melkein pystyy tunnistamaan, että onko jännittynyt vai onko rauhallinen. Ja se on aika passionate ihminen, se on espanjalainen ja latino, niin välillä varsinkin täällä Suomessa tulee sellaisia hetkiä, että hei tolle ei oikein täällä Suomessa voi tehdä, että täällä on ihmiset vähän rauhallisempia kuin se on latino, niin välillä veri käy kiehumaan kovemmin kuin täällä Suomessa, mutta hyvin meillä menee ja Mä luotan siihen 100 prosenttia se luottaa muhon, niin silleen me edetään eteenpäin.
1: Tärkeä tukihenkilö, Suvi Mikkonen, sinun taustallasi, mutta kun sanoit, että yksinet voisi saavuttaa olympiapaikkaa ja siellä vielä sitä menestystä, niin ketä muita haluaisit nostaa vielä taustalta esiin ihmisiä, jotka tekevät työtä rinnallasi?
2: No Suomen Liitto on panostanut muhon tosi paljon nämä viimeiset neljä vuotta, ja sitten Suomen olympiakomitea on kanssa uskonut muuhun ja antanut mulle sitä rauhallisuutta, mitä urheilija tarvitsee, että pystyy keskittymään suoritukseen ja keskittyä treenaamiseen. Sitten mun seura siellä kotona Madridissa, niin ne, ne ovat aivan mahtavia. Ja mulla on siellä pari assistenttia, jotka auttavat mun joka päivä treenikavereita. Ja sitten tältä Suomesta niin mun fysio Juho Ranta, se on aina kisoissa mukana. Ja moni muu ihminen ja sitten Laura Ojanen, meidän liiton sekre- sihteeri, niin se on aina valmiina kaikkiin juttuihin, mitä mä tarviin. Moni, moni ihminen ovat mukana. Mä en nyt unohdan varmasti jonkun, mutta kaikki, kaikki panostaa ja kaikki auttaa. Ja jopa se, joka vaan hymyilee, mulle tulee sanomaan, että tsemppiä suvi, mä luotan suhun, tai sä pystyt tähän, niin sekin auttaa joka päivä.
1: Voiko sanoa, että sinun osalta taustat ovat nyt kunnossa ja parhaat mahdolliset, kun tähtäät ihan kirkkaimpaan siellä Rion olimpiakisoissa?
2: Voin sanoa, että nyt on Hyvin kaikki asiat ja pääsen treenaamaan hyvin ja toivottavasti kroppa pysyy terveenä ja kaikki pysyy kunnossa, että nyt on tällä hetkellä kaikki tosi hyvin ja mun elämässä on hyvä tasapaino. mä, mä oon onnellinen ja mä treenaan hyvin ja kaikki on kohdalla, että toivottavasti sitten jatkaa samalla tavalla rijonasti.
0: Enää 8 sekuntia jäljellä Mikkonen tappiolla 27 2-7. hän hyökkää yrittää satelee potkuja suomalaiselta, mutta ei ne mene läpi. Kiinalainen... Ottaa tässä voiton, etenee välieriin ja näin sitten Mikkosen kohtaloksi jää se, että jää, hän jää odottamaan sitä pääseekö kiinalainen Hou. Se ei
1: ole ensimmäinen kerta, Suvi Mikkonen, kun olet tosiaan olympiakisoihin menossa, vaan taustalla on myös se Lontoo. Siellä huippuvastustajat sinulla 57 kiloisten sarjassa. Avausottelussa tuli voitto Senegalilaista vastaan. Sitten tuli maailmanmestari, seuraavaksi kiinalainen, jos muistan oikein. Hän oli vielä sinua parempi, mutta pääsit keräilyihin. Pronssi
0: yhdysvaltalainen kaatui ja sitten oli vielä se taistelu Suvi Mikkonen kohtaa tässä Yhdysvaltojen Diana Lopez. Ja panoksena on tässä ottelussa paikka, mattiin. Mitäs
1: kaikkea tuo Lontoo sinulle urheilijana antoi?
2: No se oli dream come true, että kaikki urheilijat unelmaisen hetken kanssa. Ja sitten vielä, kun meillä meni sen verran hyvin, että päästiin neljä kertaa ottelemaan sinne, että siellä on niin hyviä vastustajia, että kisas kisassa voi helposti joutua ekalla kerroksella kotiin. Että se oli tosi mahtava päivä ja... Hieno kokemus, minkä mä muistan ikuisesti varmasti.
0: Ja Mikkonen yrittää sieltä pääpotkua ja se onnistuu. Mikkonen siirtyy 3-1 johtoon. Se tulee jälleen aivan yllättäen sieltä. Tähän ei pysty yhdysvaltalainen vastaamaan.
1: Haluaisitko sinä urheilijana, että kilpailu jakautuisi useammalle päivälle? Lähes kaikissa kamppailuissa mennään nyt sillä, että saman päivän aikana otellaan oma sarja loppuun asti. Mutta onko se paras mahdollinen ratkaisu?
2: No... Tuolla olympialaisessa meitä on kumminkin vaan 16, niin se on korkeintaan neljä matsia. Kyllä mä luulen, että se on varmaan paras otella kaikki matsit samana päivänä, koska esimerkiksi viime vuonna tuolla MM-kisoissa, niin ne jakasivat sen, jakasi sen silleen, että semifinaali ja finaali oli seuraavana päivänä. Mulla oli kolme matsia siinä edellisenä päivänä, ja mä just hävisin siinä quarterfinalissa, että mä en päässyt semifinaaliin. Mutta seuraavana päivänä mä olin niin kipeä, Mun koko kroppa oli niin väsynyt, että mä ajattelin, että hitto, jos mun pitäisi tänään otella uudestaan, niin kyllä se niin kuin ihan adrenaliinilla pitää vetää, että ei, muuten ei jaksaisi. Että kyllä se meidän lajissa, var- mä veikkaan, että on paras silleen, että kaikki käydään samana päivänä.
0: Yö jäykistää.
2: <laughs> Joo,
0: Mikkuna joutuu korvaamaan sitten tässä tilanteessa nopeudolla, kuten tässä näin. Upeasti aivan hetkessä jälleen lähtee yhdysvaltalaisen, yhdysvaltalaisen hyökkäys, mutta Mikkonen vastaa ja iskee aivan hetkessä jälleen potkun päähän. Ottaa lisää kolme pistettä ja johtaa 6-1 jo
1: avausjaksolla. No miten sitten olympiakisat urheilijan tai osalta eroaa? oman lajin Euroopan tai MM-kisoista, kun on mukana muidenkin urheilun muotojen edustajia?
2: Ennen omaa suoritus, niin keskittyy omaan suoritukseen. Yritetään mennä aika myöhään sinne kisakylään, ettei tulisi liikaa paineita tai ajattelis liikaa, että näkee siellä jonkun Usain Boltin tai <lacht> jännittää ekstra, niin me mennään sinne aika myöhään. Ja sitten mun oma kisapäivän jälkeen, niin sitten mä... Viimeksi Lontos mä kävin katsomassa sen miesten keihäänheiton finaalin ja kävin katsoa eri lajeja, että se oli tosi mahtavaa.
1: Mites maailman kansalaisena reagoit siihen, että Suomessa se keihäänheitto on se kaikkein arvostetuin kesäolympiajuttu?
2: <tos> no, en osaa oikein vastata tohon. Että...
1: Ylittääkö uutiskynnyksen Espanjassa keihäänheiton loppukilpailuun?
2: No Espanjassa sitä ei kyllä hirveästi näy, sitä heitoa. Sen verran mitä mä Twitterissä ja Facebookissa näen niin Suomesta, niin sitä mä pystyn seuraamaan ja totta kai se on kova laji ja en mä, <lisin> en mä tiedä.
1: Mutta ei niin iso asia maailmalla ehkä kuin Suomessa.
2: Ei ole, ei ole. Espanjassa on jalkapallo, ja sitten on jalkapallo, ja sitten on vielä jalkapalloja ja sitten jos kerkeinen puhuu jostain muusta.
0: Se osuu panssariin ja lisäpiisten Mikkoselle. Hallitsee ottelua aivan täysin, pitää vastustajan kaukana, johtaa kahdeksan kaksi. Mitä sinulle merkitsee se, että suomalaisessa olympiaurheilussa
1: Petra Ollipainissa, Jaana Sundberg-judossa ovat jo myös, no Petra varmistanut paikkansa Jaana Tyrkyllä sinne, naisten kamppailuporukka. Se on aika vahva kuitenkin Suomen olympiaurheilussa.
2: Joo se on kyllä hienoa että on muita naisia kanssa jotka on pärjännyt ja silloin kun Petra Olli sai sen paikan niin mä olin tosi onnellinen ja se antaa myös luottamusta itselleen että okei okay, sekin sai, se sai sen paikan nyt mäkin saan tämän paikan että uskoo enemmän että okei okay, toikin suomalainen onnistu nyt mäkin pystyn siihen.
0: Suvi Mikkonen johtaa 9-4 tätä keräilyottelua Pekingin pronssimitalistia vastaan enää kolme sekuntia kellossa ja viimeiset sekunnit pois Suvi Mikkonen voittaa tämän keräilyottelun ja etenee pronssimatsiin. Huikea suoritus Suvi Mikkoselta, Diana Lopez, Pekingin pronssimitalisti ja maailmanmestari. Pidättekö
1: yhteyttä esimerkiksi sinä ja Petra, tai sinä ja Jaana ollenkaan vuoden aikana?
2: No hirveästi ei, mutta se mitä me nähdään sitten näissä Olympiakomiteen tapahtumista, niin siinä mä oon vähän tutustunut niihin, että toivottavasti sitten puhutaan enemmän tulevaisuudessa.
1: Sinulla on netin mukaan tosi kovat tavoitteet Rioon, et kerää osallistumisia, etkä hienoja kokemuksia, vaan haluat voittoja ja sen kulta mitälin näinkin netissä kirjoitetaan. Onko se sinun oma tavoitteesi vai ovatko tukijoukot laittaneet sen sinun puolestasi?
2: Ei, vaan se on monihan oma. Että jos unelmoi isoin, niin sitten voi myös saada niitä tavoitteita, että täytyy yrittää päästä sinne kaikista korkeimmalle pallille. Ei siinä ole mitään muuta järkeä lähtee mun mielestä. Että Silloinkin, kun me oltiin Lontoossa, niin mä sain siellä viidennen sijan. Ja mä kisan jälkeen istuttiin alas mun valmentajan kanssa se sanoi mulle, että okei, okay, me ollaan nyt nähty tää. meillä on tämä kokemus, jos me jatketaan Rio, niin Lähetään hakemaan sitä kultamitalia, muuten mä en jatka. Mä sanon, okei, lähetään vaan.
0: Jälleen menee yksi potku, perille menee toinen ja tilanne on 14-2. Ja näin se tarkoittaa sitä, että ottelu päättyy, kun tuo 12 pisteen ero tulee. Näin ollen... Li Cheng Cheng Taiwanista ottaa olympiapronssia ja upeasti tässä turnauksessa taistelut Suvi Mikkonen häviää tämän ottelun, mutta sijoittuu siitä huolimatta viidenneksi. Se on paras sijoitus suomalaisittain Taikvondossa
1: olympiakisoissa. Onko Rio sinulle tuttu entuudestaan?
2: En ole käynyt siellä vielä ikinä, että se on mulle uusi paikka.
1: Miten tällaiset puheet, kun sanotaan, että purjehtijoille ja uimareille vedet ovat saasteiset ja sitten puhutaan tzikaviruksesta ja muista tällaisista ulkourheilullisista asioista, niin arveluttaako, pelottaako yhtään?
2: No mä en ole oikein niitä ajatellut. Että kyllä mä uskon, että jos siellä on jotain pelottavaa, niin Suomen olympiakomitea sitten varoittaa mua. Ja ei ne varmaan antaisi meidän mennä jonnekin, missä ei sitten olisi turvallista. Että en, en mä itse niitä semmoisia ajattele paljon yhtään.
1: kisat. Suomalaisnaiset kesäkisat. Osaatko, Sovi Mikkonen, muistatko yhtään suomalaista naisten kesäkisojen olympiavoittajaa nimeltä? Mm. Tämän kysymyksen teen Suville tässä varoittamatta, koska oikeita vastauksia ei ole kovinkaan monta, mutta tuleeko mieleen esimerkiksi Pekingin olympiakisoista tai Atlantasta ketään naiskulta Kumpuja. Satu Mäkelä-Nummela.
2: Joo, just se.
1: Muistatko muita nimiä yhtään, naisten kultamitalistia ja suomalaisia kesäkisoissa?
2: Nyt ei kyllä tule mieleen.
1: Atlantassa heitossa Heli Rantanen, 96 kultamitalisti, Sitten Suomen kisoissa Sylvi Saimo, 52 melonnassa. Lontossa taideolympialaiset, kirjallisuus ja ahaletynni. Ja sitten oli taitoluistelua kesäkisoissa 1920. Jäätanssi kesäkisoissa Ludovikka ja Walter Jakobsen ottivat kultaa, mutta kun tähtäät kultamitaliin, niin olet menossa aika harvinaisten urheilijoiden joukkoon. Onko se olympiakultamitali suomalaiselle naiselle kesäkisoissa? Onko se oikeasti realismia?
2: No, se, se että voittaa sen mitallin, niin sinne täytyy mennä. Ja me, pää, me saatiin jo se paikka. ja Jonkun siellä täytyy voittaa se kultamitali, niin ajattelen, että miksei se voisi olla minä. Joku siellä 16 voittaa sen, ja miksei se voisi olla
0: minä. Nyt Mikkonen Kupsahtaa tuonne maton pintaan, hieman siinä takareiteen sattuu, mutta laitetaan sinne vähän kylmäsuihketta, niin eiköhän suomalainen siitä jälleen kohta pääse ottelemaan. Lantoossa
1: kun taistelit, niin et ollut ihan fyysisesti täydessä iskussa, muistanko oikein, vähän loukkaantuneenakin, taisit siellä otella ja upeasti kuitenkin viidenneksi. Mites toivuit siitä silloin?
2: Joo, silloin mulla oli se eturistiside, oli kokonaan poikki. Öh, vuosi meni aika vaikeasti, että... Oli vaikeeta päästä takaisin huipulle, että Lontoossa oli, oli niin hyvässä kunnossa ja sitten tuli se vuoden tauko suunnilleen, niin silloin on vaikeaa päästä takaisin huipulle ja ensimmäiset MM-kisat meni huonosti, että mä hävisin ekan matsin ja siinä mulla tuli semmoinen matala hetki, että ajattelin jopa lopettaa, mutta silloin mun valmentaja katsoi silmiä ja sanoi, että Suvi mä uskon, että sä pystyt tähän, kokeillaan vielä uudestaan ja onneksi sitten kuuntelin sitä ja täällä me ollaan taas olympiapaikka.
0: Ja nyt Mikkonen sinne tähtää jälleen tuonne maton pintaan ja jälleen sitten tällä kertaa polvea suihkutetaan. Toivottavasti siinä nyt ei sattunut mitään. Ei Mikkonen kuitenkaan tuossa irvistele, istuu, istuu tuolla maton pinnassa, kokeilee polvea ja polvi kyllä liikkuu, jalka liikkuu. Mikkonen nousee ylös eikä kyllä liikuta tuota jalkaa ollenkaan. Hyvä homma. Minkälaisessa
1: fyysisessä kunnossa olet nyt terveyden suhteen?
2: Nyt mä oon tosi hyvässä kunnossa, että kesän jälkeen. Me päätettiin, että nyt me ei käydä enää kisoissa, vaan me keskitytään sinne karsintoihin. Ja se oli mulle tosi hyvä, että mä tarvitsin hyvän treenikauden. Meillä on nyt systeemi muuttunut silleen, että meillä on joka kuukausi kisoja. Ja joka kuukausi on tärkeitä kisoja, ja on rankingpistekisoja. Ja se oli mun kropalle vaan niin vaikeaa, että mä en kerennyt niinku treenaamaan, ja mä en palautumaan. Ja joka kisa oli vaan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja tuli vaan semmoinen olo, että oho, nyt täytyy taas lähteä kisaamaan, nyt täytyy taas lähteä kisaamaan. Ja nyt kun mä pelin pienen tauon ja mä kerkäsin treenaamaan, niin nyt tuli sellainen olo, että nyt mä haluan lähteä kisaamaan, että nyt mä oon valmis. Niin mulla on nyt niin kun, mä, mun mielestä mun elämän huippukunto, että tosi hyvä olo.
1: Olet sanonut näin netistä luin, että nyt harjoitellaan niin paljon kuin kroppa kestää, mutta mistä sen tietää, että ei mene yli ja harjoittele liian kovaa? No
2: se on tosi vaikeaa, että joka urheilija vähän pelkää sitä, että... Yli treenaa itsensä. ja jos pitää taukoa, niin pelkää, että nyt mä en treena tarpeeksi kovaa. Et se on tosi vaikeaa, että valmentaja ja fysioja, jotka ovat ympärillä vähän sitten yrittää, ettei ei menisi kummankaan rajan yli tai ali, niin ne sitten pitää musta huolta.
1: Toivotaan, että terveytesi kestää. Sanotaan, että sinulla on aktiivinen ja aggressiivinen tyyli ja olet myös Suomessa käydessäsi opettanut nuorille ja lapsille Taekwondon saloja. Joku sanoo, että no aika rajun näköistä touhua se on, mutta miten tämä laji Taekwondo mielestäsi nuorille sopii?
2: No Taekwondossa on monta eri tyyliä, että ottelussa voi voittaa sillä, että on nopea ja vahva, mutta voi myös sillä, että on viisaampi kuin toinen tai että pystyy suojaamaan paremmin kuin toinen. Että on monta, monta eri ottelutyyliä. Jokainen voi löytää oman tyylinsä ja pistää sen niin parhaaksi kuin voi ja sillä voi voittaa. Että ei, ei, nykyään ei haittaa, että oot maailman nopein vai oot kestävin vai pystyy löytämään sen oman tyylin ja jokainen pystyy ottelemaan.
1: Luuletko, että sinun jälkeisikin Suomesta nousee olympiakisoihin Taekwondo-urheilijoita?
2: Mä luulen, että joo, että nyt on tällä hetkellä tosi hyvä ryhmä nuoria urheilijoita, mistä joku niistä on jo saanut mitalleja jopa MM-kisoista ja EM-kisoista, kadettisarjas ja kovaa vauhtia siellä tullaan ja mä uskon kyllä, että ne pärjää ja ne pääsee vielä olympialaisiin, kun ne uskoo itse, että ne pystyy siihen, niin se on se, mikä ne vie sitten sinne perille asti.
1: Sinäkin olet saavuttanut Lontoon jälkeen mitallin Euroopan mestaruuskilpailujen pronssia bakuusta 2014. Mitäs se merkitsi?
2: No se oli mulle tosi tärkeä mitalli. Olin tosi jännittynyt siinä päivänä, koska Suomi ei ollut saanut EM-mitallia parin vuoteen. Ja mä tiesin, että kaikki odottiin, että mä saisin sen siinä kisassa. Ja mä kyllä jännitin aivan liikaa siinä päivänä. Ja vähän niin kuin autopilotilla. Ottelin sitten, että mä en pystynyt itse kontrolloimaan mitä mä tein, että mä sitten treeni, treenistä otin kaiken irti ja vähän niin kuin robottina sitten ottelin sinä päivänä, ja se riitti sinä päivänä pronssimitalliin, että se oli tosi tärkeä.
1: Tässä on vajaa puoli vuotta aikaa siihen suureen tavoitteeseen. Mitäs sieltä riijasta pitää sitten jäädä käteen, että sinun kasvoillasi on sama hymy ja kirkas katse silmissäsi niin kuin tämän haastattelun aikana? Mitä pitää saavuttaa?
2: Uff, uh, vaikea kysymys. Viimeksi mä sain sen viidennen sijan ja se ei kyllä riittänyt siihen, että olisi tämmöinen hymy naamalla, että mitä sieltä täytyy tulla ja yritetään sitä kaikesta kirkkaimpaa.
1: Kiitoksia haastattelusta ja onnea kisoille.
2: Kiitos paljon.